0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Las Voces de la OIT, un podcast de la OIT en el que hablamos de los problemas y las cuestiones que afronta el mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está sufriendo y, por supuesto, de los efectos de la pandemia. Hoy vamos a hablar más concretamente de la esclavitud moderna. La OIT acaba de publicar, junto con la Organización Walk Free y la Organización Internacional de las Migraciones, las últimas estimaciones sobre la esclavitud moderna las cifras son abrumadoras. Hay 50 millones de personas en situación de esclavitud modernas obligadas a trabajar o casadas contra su voluntad. Esto es casi una de cada 150 personas en el mundo y la situación se agrava. Son 10 millones más que hace cinco años. Hoy vamos a hablar de este tema con Philippe Balhoinegen, que es el jefe del Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT. Hola, Filip, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Isabel.
0: Lo primero que vamos a abordar es, es un poco lo obvio. ¿Por qué este aumento y, y si la pandemia ha tenido algo que ver?
1: Bueno, en, en primer lugar, yo creo que es importante, lo mencionaste muy bien, la, el número abrumante de personas en esclavitud mundial, 50 millones. Pero cuando miramos un poco más en detalle lo que significa, concretamente estamos hablando de dos fenómenos. Un fenómeno de trabajo forzoso, 28 millones, y por otro lado, de matrimonio forzado, de 22 millones. Y entonces, efectivamente, en relación a un estudio similar que hemos desarrollado en 2016, hemos notado un aumento de casi 10 millones, precisamente 9.3 millones. Y el aumento se ha dividido tanto en el fenómeno de trabajo forzoso como de matrimonio forzado. Si miramos, y como hoy específicamente el trabajo forzoso, los 28 millones, es debido esencialmente a la economía privada y no tanto al trabajo forzoso y impuesto por el Estado. Y ahí vemos un aumento de casi 10%, concretamente 2.7 millones en comparación a 2016. Cuando menciona, si podemos, digamos, atribuir este aumento, a la pandemia, la, el estudio, prop propiamente dicho, no estudia la, la causalidad de este, de este momento, el porqué. Y la respuesta fácil sería de decir que acusamos el COVID de todos los males, la realidad mucho más compleja. En primer lugar, el estudio toma en consideración un periodo de los últimos cinco años, o sea, pre-COVID, y durante este periodo hemos visto, los últimos cinco años, un incremento de las diferentes crisis, no solamente sanitaria, pero también de inestabilidad política, de guerras, y de obviamente la, la crisis climática o la crisis migratoria, como, como la vemos actualmente en varios países. Entonces, esta diferente, estos diferentes fenómenos de crisis acumulado genera una vulnerabilidad a las poblaciones mucho más importante. Y para darte un ejemplo concreto, a medida que las personas sean eh, más vulnerables debido a estas crisis, se aumenta también muchas veces el endeudamiento de estas familias y se sabe que el endeudamiento es un factor determinante, no exclusivo, pero es determinante del trabajo forzoso. Y eso explica eh, por buena parte el fenómeno. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar que obviamente la perfección en la capacidad de medición y de recolección de datos es también otro fenómeno eh, de, de esta cifra eh, que tenemos hoy en día. O sea, por lo menos a nivel del trabajo forzoso, tenemos mucho menos casos que pasan debajo de los radar eh, que hace cinco años.
0: O sea que medimos mucho mejor el fenómeno y, y como decías, hay poblaciones vulnerables, eh, más algunas que otras. Y, por ejemplo, las mujeres y los niños siguen siendo disproporcionalmente vulnerables. Estamos hablando de la explotación sexual, pero también en lo que respecta a los niños, estamos hablando de un total de 3,3 millones de niños sometidos a trabajo forzoso. También ha empeorado aquí la situación.
1: Es difícil de comparar nuevamente pero lo que no, hay, no cabe duda es que la esclavitud moderna tiene por seguro un rostro femenino. ¿no? Cuando se, se, se mide los 50 millones de personas en situación de esclavitud moderna, eh, más de 50, concretamente 54% de la esclavitud moderna son mujeres o, o niñas, o sea, estamos hablando de 27 millones de personas. Y eh, si nos enfocamos sobre la explotación sexual, en este caso son eh, 80% que son niñas o mujeres. Entonces la cifra de 3.3 millones de, de niños en situación de trabajo forzoso, la mitad de ellos son eh, efectivamente explotada eh, sexualmente. Y eh, si bien no no medimos o no hemos podido medir si la situación se va agravando o no, es probable que esta cifra de 3.3 millones en realidad es la punta del, del iceberg. ¿no? En el sentido que recientemente, debido a la crisis que aceleró esto, este fenómeno, por ejemplo, hay 10 millones de, de niños que perdieron un, uno de los padres, o siete millones que son huérfanos. Entonces, es más que probable que la pandemia y las otras crisis que mencionaba van aumentando eh, la cifra global en el futuro, si no se toma medida muy decidida.
0: Eh, otras de las poblaciones eh, vulnerables son los trabajadores eh, migrantes, que tienen tres veces más probabilidades de realizar eh, trabajos eh, forzosos. Esta situación también se ha agravado, ¿verdad?
1: Es complejo comparar, pero ciertamente hay mucho más riesgo de agravación eh, si no se toma medidas concretas, en particular en materia de implementación de políticas eh, migratorias regulada y organizada Eso es, digamos, uno de los primeros elementos. El otro elemento importante eh, de una posible agravación es si no se pone en marcha políticas o procesos de reclutamiento equitable que permite proteger a las poblaciones migrantes, en particular en los países de destino. Y por otro lado, si las, uh, los países de donde sale uh, de origen de los migrantes no tiene política de sensibilización de cuáles son los derechos. Es ahí que hablamos de política organizada, o sea, de cooperación entre países de origen y países de destino donde se crea canales de comunicación y de cooperación para proteger esta población a alto riesgo efectivamente de trabajo forzoso o de trata.
0: Sí, hablas mucho de, de cooperación, porque justamente una de, de las características de la esclavitud moderna, y es quizás un, un hecho más sorprendente, es que está en todas partes, ¿eh? quizás también donde menos se la espera, porque más de la mitad de los casos de trabajo forzoso y una cuarta parte de los matrimonios forzosos se dan en países de renta media, alta y alta. Eh, explícanos por qué, Filip.
1: Ahora, efectivamente, más de la mitad, 52% de los casos de trabajo forzoso, Uh, son en los países ricos de, de, de ingreso intermedio. Uh, y hay una distinción, tal vez son cifras, pero para demostrar efectivamente que el trabajo forzoso y la esclavitud moderna eh, pasa en cualquier país del mundo o posi, posi, potencialmente. Y concretamente en los países aún ricos encontramos 20% del trabajo forzoso y 32%, o sea, un total 52% en los países de renta media. Entonces, el mensaje ahí es justamente a, a comparación, por ejemplo, de, los, eh, de las estimaciones globales sobre el trabajo infantil, donde se demostraba una correlación bastante fuerte con el nivel de ingreso o el, 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 el PIB por habitante en los países. En este caso del trabajo forzoso, de la esclavitud moderna, no hay una correlación inmediata con el nivel de pobreza pero más bien de capacidad instalada en los países, de fiscalizar, entre otros, o de verdadera voluntad política. Esa es una primera conclusión muy importante. El, el informe no evalúa eh, los motivos de este fenómeno, pero hay varias hipótesis que quiero tal vez mencionar. La primera es concretamente muchos países ricos y eh, a, a, a ingresos intermedios tiene un, una batería de legislación muy compleja en cierto, en cierto caso, pero no puesta en práctica. Esa es el, la, primer, eh, la primera hipótesis del motivo por el cual en estos países se encuentra todo el, eh, un efecto importante de trabajo forzoso. La segunda es la capacidad del Estado, y en particular el Ministerio de Trabajo, en materia, de, por ejemplo, de inspección, de ir tanto en la economía formal como en la, la, la economía informal. También, en varios países ricos o intermedios, existe poco o insuficiente sistema público de vigilancia, que permite detectar a tiempo los fenómenos potenciales de trabajo forzoso. Finalmente, dos fenómenos que me parecen importantes, por lo menos como hipótesis, es que, de un lado, de, desde hace ya varios años, la globalización de las economías obviamente complejiza el trabajo de fiscalización, ¿no? por un lado, y por otro lado, la propia capacidad de los trabajadores a organizarse y concretamente a defender sus derechos. Eso es debido justamente a este fenómeno de globalización, entre otros. O sea, la estructura del mercado del trabajo genera, eh, digamos, incertidumbre o complejidad adicional, sobre todo para ciertas poblaciones, como lo mencionamos, que son los migrantes, que no tiene, digamos, eh, la capacidad de poder defender eh, sus derechos. Eso explica en cierta medida, o podría explicar en cierta medida, la razón por la cual se encuentra aún en países ricos o de, de ingreso medio.
0: Y otro factor que complejiza el, el problema y es que la mayor parte del trabajo forzoso eh, se produce en el sector privado, se concentra en algunos sectores como la industria manufacturera, la construcción. Eh, esto parece algo eh, que sea muy, es muy difícil de controlar. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que estas empresas ya no usen el trabajo forzoso?
1: La, la primera cosa que menciona el, el informe es bastante claro. Es de decir que el trabajo forzoso puede ubicarse en cualquier parte de la economía, y la economía privada en particular. En términos absolutos, hemos identificado cinco sectores, el sector de servicio en general, si excluimos el trabajo doméstico, la industria manufacturera, lo mencionaste, la construcción, la agricultura, y también una parte importante de los servicios que son en el trabajo doméstico. Esos son los cinco sectores Digamos, en número absoluto. Ahora, si miramos un poco mejor uh, estos sectores, nos damos cuenta que hay dos sectores en particular donde existe una prevalencia, como se dice en términos uh, técnicos, o sea, una proporción mayor de trabajos forzosos comparado con la, la población ocupada en esos sectores. Y estos dos sectores son la construcción y la industria manufacturera. El mensaje ahí es que si sí se puede hacer algo, si justamente enfocamos políticas en los sectores a mayor prevalencia o posibilidad de trabajos fosos Para esto se requiere de una vigilancia y una capacidad mayor de los estados, de los propios las instituciones públicas, pero también una, una, un trabajo con los empleadores en esos sectores, con los trabajadores y la capacidad de organizarse, con la sociedad y en particular los consumidores. ¿No? Y sobre todo ahora en las cadenas de suministros que son cada vez más globalizadas, una responsabilidad también, obviamente, del propio consumidor. El, el otro elemento, cuando dice que es difícil de controlar, es un trabajo muy importante eh, a nivel de la prevención que se puede hacer, y obviamente lo mencionaba de la formación de los inspectores de trabajo. No es tan obvio, los inspectores de trabajo no son formados en la mayoría de los casos para detectar posibles posible casos de trabajo forzoso. Entonces requiere por parte de los estados y la cooperación en general un trabajo de fortalecimiento de capacidades. También de la justicia. El tratamiento y la persecución de los casos de trabajo forzoso es un trabajo que se puede realizar si los propios jueces tienen la capacidad efectivamente de poner las leyes en la, en la práctica y de juzgar estos casos. No es natural, no son habitualmente formados a esto. Y, y finalmente se requiere la contribución de los propios empresarios en estas cadenas de suministro.
0: Lo has mencionado a lo largo de tu análisis. Para resolver esta situación hace falta, como acabas de decir, más diálogo, más cooperación, más trabajo de control. Estas son las recomendaciones de la OIT para luchar contra el trabajo forzoso.
1: Exacto. O sea, para mencionar, tal vez para iniciar, decir que las soluciones existen, que ya se ha comprobado que ciertas son muy efectivas. Entonces, yo creo que es importante mencionar que las recomendaciones que estamos eh, poniendo en el informe ya han sido comprobadas eh, por su mayoría, no son nuevas y necesita obviamente ser adaptada a cada realidad. ¿no? Mencionando algunas eh, que ya, ya se han tocado de alguna forma. La primera cosa, cuando hablaba de las causas estructurantes, es obviamente el nivel de protección de las poblaciones, en particular para las poblaciones más vulnerables. Estábamos hablando de los migrantes, pero podemos hablar también de los pueblos indígenas, entre otros, que tienen una propencia más importante que otros eh, al trabajo forzoso o la explotación y eh, el tráfico. La, la segunda es la capacidad de estas organizaciones vulnerables o de trabajadores de la economía, del mercado del trabajo, de poder organizarse, de poder tener una voz en la sociedad para defender sus derechos. El tercero, la tercera política eh, clara que estamos mencionando es la, la necesidad absoluta de mayor fiscalización y de represión de estos actos eh, delictuosos. Eso es absolutamente fundamental porque si no existe una capacidad de fiscalización y la justicia que da seguimiento a estos casos, obviamente vamos a ver una, un incremento. La cuarta, el cuarto elemento es, en particular, el mercado del trabajo en materia de política de empleo, de asegurar políticas de reclutamiento equitable y equitativo, particularmente para ciertos grupos de poblaciones. La protección de las víctimas es absolutamente indispensable y existe demasiado poco infraestructura que permite a la población de ser rescatada, protegida contra sus agresores de cualquier tipo que le pusieron en una situación de trata o de trabajo forzoso y de poder reinsertarse de manera óptima en el mercado de trabajo. Eso significa vinculándolo, por ejemplo, a una mejor formación profesional para adquirir competencias. Y finalmente, dos elementos, entre muchos otros de política pública que me parece esencial, es la necesidad a nivel de los países de poder generar datos fiables para poder tener políticas eh, mucho más acertadas y focalizadas. Y finalmente, de crear plataforma de cooperación entre los varios actores de la sociedad. Debido a la complejidad del fenómeno, no, la respuesta no vendrá solamente de los estados, sino de la cooperación entre el estado y los actores de la sociedad, en particular empleados trabajadores, consumidores, eh, la academia, para poner eh, fin al trabajo forzoso.
0: Son soluciones eh, complejas eh, a largo plazo y, y parece, y ya sé que es muy difícil hacer pronósticos y, y, y mirar en el futuro, pero que con la situación actual de la inflación, la inestabilidad económica y política, las repercusiones de la pandemia que muchos países todavía están afrontando, eh, la situación de la esclavitud moderna eh, eh, no parece que vaya a mejorar, pese a todos los esfuerzos.
1: Claro. En este caso... Eh... Quiero mencionar en, en primer lugar, obviamente, que el estudio es una fotografía, no, no da un pronóstico del futuro. Y, y, y realmente hacer un pronóstico saldría de, del estudio. Ahora, lo que vemos actualmente, y lo mencionaste, con el, el, el incremento de las incertidumbres en términos económico y social, la inflación, es muy cierto que esta situación actual podría conllevar a cierto... Pesimismo. Pero quiero decir de manera bastante clara que la esclavitud moderna es un problema generado por el hombre y que entonces las soluciones vendrán del ser humano. Eso es absolutamente fundamental. Entonces, lo que se requiere es una voluntad determinada, una voluntad de las instancias políticas, de la sociedad misma, de poner los medios financieros a disposición para hacer esta fiscalización, de lo cual hablamos, para proteger a las víctimas. Si no hay esta voluntad determinada y los medios financieros, efectivamente podríamos ser pesimistas. Entonces, el mensaje final tal vez decía, la solución existe, hemos puesto recomendaciones que tienen que ser adaptadas a cada país, pero si existe la, la voluntad política, si existe la cooperación entre los actores y si se ponen los medios, sí si se puede terminar y eliminar el trabajo forzoso un problema generado por el humano y que tiene que ser y puede ser terminado por el ser humano.
0: Pues muchísimas gracias, Philippe, por tu análisis y gracias por tu optimismo. Eh, acabamos de hablar con eh, Philippe Van Hoenigham, que es jefe de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro episodio de Las Voces de la OIT.